0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Beim EU-Gipfel in Brüssel, da hätten sicherlich viele gern zuallererst das verkorkste Verhältnis zu Polen geklärt. Sie wissen, Polen und Ungarn, die klagen gerade gegen den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus, der macht möglich, dass die EU künftig mit einfacher Mehrheit Fördergelder für Mitglieder verweigern kann wenn deren Rechtsstaatlichkeit nicht den EU-Werten entspricht. Stattdessen aber ging es zunächst um ein Thema, das gerade uns alle umtreibt, die steigenden Kosten für Sprit und Heizung. Aus Brüssel, Caroline Born.
1: Am Ende des ersten Gipfeltags gibt es nicht, wie sonst üblich, eine Pressekonferenz, dafür aber eine Art Verständigung beim Streitthema Energiepreise. Darin weisen die Staats- und Regierungschefs hauptsächlich auf eine Zusammenstellung von Maßnahmen hin, die hat die Kommission in der vergangenen Woche veröffentlicht. Darin steht, was die einzelnen Staaten selbst gegen die hohen Strom- und Gaspreise tun können. Gegen größere Markteingriffe hatte sich Angela Merkel bereits vor dem Gipfel ausgesprochen.
2: Ich denke, dass wir ähm, besonnen reagieren sollten. Wir in Deutschland werden das jedenfalls tun, dass wir den Markt nicht vollkommen ausschalten sollten, sondern eher für mehr Markt Sorgen sollten und im gegebenen Falle dann soziale Stützungsmaßnahmen machen, wie wir
1: das in Deutschland zum Beispiel durch das Wohngeld auch tun. Genau das Gegenteil wollen Länder wie Frankreich, Griechenland oder Spanien, die besonders hart von der Energiekrise betroffen sind. Die Regierungen setzen sich für weitreichendere Maßnahmen ein, wie Gas gemeinsam einzukaufen und einen europäischen Gasspeicher. Doch hier gab es kein Entgegenkommen und Ungarn, Tschechien und Polen machen den steigenden CO2-Preis für die Rekordpreise verantwortlich. Bereits am Dienstag geht die Diskussion darüber weiter bei einem Sondertreffen der Energieminister. Einschreiten oder nicht, so lautet die Frage auch beim zweiten großen Gipfelthema Rechtsstaatlichkeit in Polen. Eine Besonderheit dabei, die Stenografen, die normalerweise genaue Notizen darüber anfertigen, wer in der Diskussion was gesagt hat, wurden aus dem Raum geworfen, um zu vermeiden, dass Details nach außen dringen, wie beim letzten Gipfel in der Debatte zur Rechtsstaatlichkeit in Ungarn. Premierminister Viktor Orban stellt sich an die Seite Polens. Polen sei das beste Land in der EU und es gebe keinen Grund für Sanktionen. Das sei lächerlich, so Orban. Als Einziger hatte sich der niederländische Premierminister Mark Rutte dafür ausgesprochen, Polen aufgrund der Justizreform den Geldhahn
2: zuzudrehen. Rutte
1: sagt, er halte es für schwierig, wenn Polen Geld aus dem Wiederaufbaufonds zur Verfügung gestellt werde. Andere wie die Bundeskanzlerin rufen weiterhin zum Dialog auf. Angela Merkel hatte sich ebenso wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Polens Premierminister Mateusz Morawiecki zum Zweiergespräch getroffen.
2: Denn eine Kaskade von Rechtsstreitigkeiten vor dem Europäischen Gerichtshof ist noch keine Lösung des Problems, wie
1: Rechtsstaatlichkeit auch gelebt werden kann. Auf ihrem wahrscheinlich letzten Gipfel gibt Merkel ihren Kollegen noch eine Grundsatzfrage zur Union mit auf den Weg. Und zwar, wie es nun vor dem Hintergrund des Streits mit Polen weitergehen soll.
2: Ist es die ever closer Union auf der einen Seite
1: oder ist es mehr Nationalstaatlichkeit? Am heutigen zweiten Gipfeltag beraten die Staats- und Regierungschefs aber erstmal über das Thema Migration. Zum Beispiel über die Vorwürfe an Belarus, Flüchtlinge in die EU zu schleusen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat eine starke gemeinsame Antwort angekündigt.